0: unico inimitabile Angelo Mangiante buon pomeriggio eccoci, eccoci ciao qua. Angelo
1: ciao Guglielmo ciao Matteo
0: grande Angelo eh, domanda subito a Bruciapelo eh, è stato offerto un gnonto alla Roma perché mi sembra strano che la Roma possa essere andata a chiedere lei informazioni magari sbaglierò
1: guarda ho mandato un messaggio al suo procuratore mm. che conosciamo bene tutti
0: sì, eh sì. <ride> che sta chiudendo un altro affare lì con la storia. sta chiudendo Belli. un altro
1: affare e l'hanno chiuso, nel senso che adesso a breve uscirà l'ufficialità
0: nel senso che non
1: sono circolate delle, delle voci su eh, presunte, presunti problemi alle visite mediche ma eh, smentite da Vigorelli. Uh-huh. La, la questione era legata soprattutto ai dettagli economici ancora da definire sono stati definiti e a breve arriverà l'ufficialità che poi riguarda indirettamente la Roma perché come sai sono circa 3 milioni che la Roma percepirà da questo trasferimento
0: e insomma tutto fa brodo no? Anche se, sì. eh,
1: e ho chiesto contestualmente ecco, se vera questa voce e non ancora forse perché sta sì. <ride> con le firme, non mi ha risposto mi fido di lui è uno insomma, che non bleffa e quindi vedremo insomma, mh... Guarda, sulla questione ti dico, Guillermo facciamo un po' il punto perché sì. oggi sarà una giornata in cui sostanzialmente c'era solo una, una richiesta da un sacco di gente che ho incontrato, chi arriva come attaccante nella Roma, quanti ne arrivano eccetera eccetera. Allora, ne arriveranno due, perché questo arriva sia dal, dalla società che dallo staff tecnico, arriveranno due attaccanti, la Roma finora ha contattato ehm, Scamacca, raggiungendo l'accordo con il calciatore, eh, spingendo il calciatore a, for- a forzare per eh, la cessione, quindi interviste pubbliche, eh, rigore in Casania, Uh, Murignone Autoridale per separazione, eccetera, eccetera, ma eh, voleva fare la, mh, l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, quindi sorpassata dall'Inter e poi dall'Atalanta. Sì. L'incontro con Morata a Roma, presente tutti gli intermediari, con cui ho già parlato in precedenza, uh, la prova della verità uh, per capire se la priorità in assoluto quindi il numero uno della lista di Cesare Mourinho fosse possibile, fosse praticabile come sostenibilità. Siamo incontrati, siamo detti tutto quello che c'era da dirsi, Pinto si è preso il suo tempo per riformare la proprietà e per la proprietà non era un'operazione sostenibile il rapporto ai 20 milioni che chiedeva per il cartellino di Madrid era luce poi del, chiaramente dell'ingaggio di un top player come, come Di Bala che ha 31 anni ancora 2-3 anni ad alto livello per me eh, e avrebbe risolto tutti i problemi dell'attacco della Roma ma non era sostenibile economicamente come operazione quindi anche questo è stato cancellato poi la Roma ha chiesto Arnautovic continuando la cronologia ma anche qui la trattativa è durata poco perché eh, la richiesta è stata in prestito non con una soluzione definitiva che era l'unica concessione che poteva fare il Bologna che senza Arnatovic perde peso offensivo adesso deve trovare, sta cercando una, un'alternativa perché è andato come sappiamo tutti all'Inter con, quel, con l'altra formula perché alla fine l'operazione era a 10 milioni mm. e l'Inter si è assicurato un centravanti che mh, farà comodo no? perché magari giocano come coppia davanti Lautaro e Turamma, però a Natovic lo butti dentro l'ultima mezz'ora o gioca delle partite dall'inizio ah, è, è prontissimo no? eh, pur avendo 35 anni insomma ecco, però è uno che avrebbe, che ha le motivazioni ancora per poter fare una buona Nato dopodiché e sono tre la Roma è andata anche a cercare di soffiare alla Fiorentina Uh, Beltran fatto, non aveva ancora firmato, comunque poteva anche inserirsi nel momento in cui ha visto la difficoltà, la complessità dell'operazione Marcos Leonardo ha provato ma uh, um, un po' perché aveva preso un impegno con Nicolas Bordisso, che ha sempre una grande presa con un, con un giovane argentino è stato un po' un punto di riferimento no? per, per tutta una generazione eh, come serietà, come tutto eh, e, e alla fine eh, Beltrana è andato a Firenze eh, le due operazioni che la Roma sta portando avanti ormai da giorni con Zapata e da tanti giorni con, con Manco, ah, sì, Marco Leonardo ancora non hanno portato a Dama e certo eh, sicuramente io non ricordo ecco, tutta una serie di attaccanti che la Roma ha cercato a prendere ma poi finora non ne ha presi nessuno uh. soprattutto in rapporto al tempo che hai avuto perché il tempo, il semaforo verde è scattato dal momento in cui si rompe il crociato Ebram giocava, eh, sì. giocava ancora lo scorso campionato l'ultima partita e quindi, quindi sorprende questo ritardo che poi sta provocando comunque un danno no? sotto il profilo tecnico: quale danno? Eh, intanto di presenti a prima giornata, con, uh, ancora con Belotti e, e l'altro che almeno a mio avviso sarà il Ciarawi perché ha provato lui, trovato il Ciarawi anche in coppia con, con Belotti e anche amichevoli quindi questa è, è la situazione poi se non mi stupisce eventualmente se, se, se ho fatto un tentativo anche per Nionto, però ti ripeto ancora non ho la risposta da parte di Lorelli
2: Mm. Ti volevo volevo chiedere Angelo eh, Perché ne parlavamo anche anche prima tra di noi E poi negli altri collegamenti Quanto è possibile secondo te Nelle ultime ultime giorni di mercato Nelle ultime serate di, di mercato un, una possibile trattativa non lampo ma in generale andare a prendere quei calciatori che magari non sono, presenti, non sono più nei progetti delle squadre ovviamente il nome che tutti fanno in questi giorni soprattutto i tifosi perché si aspettano il grande acquisto è quello di Lukaku magari arrivando l'ultimo giorno di mercato determinati giocatori del calibro per esempio di Lukaku si è fatto ieri il nome di Joao Felix che sembrano nomi irraggiungibili ovviamente per quello, che, per quello che deve fare la Roma anche a livello di, di fair play finanziario un tipo di di operazione del genere Quindi non tanto andare a prendere i giocatori Per cui si è trattato fino adesso E magari non dico un colpo a sorpresa enorme Ma in generale un colpo in prestito L'ultimo giorno di mercato Ma io mi
1: aspetto intanto Un colpo di mercato Ok. Ma proprio tu Tocuro in assoluto In assoluto cioè non, eh, Quello che deve evitare la Roma Poi di presentarsi comunque Perché due attaccanti che erano, con due attaccanti che non sono pronti eh, quello avrebbe poco senso no? da un punto di vista tecnico perché tu hai un centrocampo molto più forte dello scorso anno eh, è una difesa che si è assestata con eh, un giocatore che potenzialmente può essere più continuo di Bagnaz e hai tenuto anche l'alternativa eh, però non puoi permetterti poi di, di non finalizzare tutto quello che hai costruito per l'assenza di un grande bomber e un'alternativa al grande bomber io faccio sempre esempio del Napoli, eh. Napoli a tre centravanti. Sì. il Napoli ha 300 avanti, il Napoli è Osimel, Aciolito Simeone e a Raspadori
2: mm. E non mi sembra che cioè, nessuno Raspadori si lamenti dal numero
1: titolo, Sarebbe titolare nella Roma, eh Ciolito sì. Simeone sarebbe titolare nella Roma
2: Sì sì,
0: nella Roma di adesso ha maggior ragione con Roma un di adesso,
1: fai sì, sì. di bala a Ciolito Simeone, fai di bala a Raspadori
0: mm. 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 Eh, Balla tanto del futuro della Roma Dalla scelta giusta o sbagliata che sia Sperando che sia quella giusta Caro Angelo Ci siamo anche domandati Ho provato a darne una spiegazione Ma chi meglio di te ci può aiutare a capire certe dinamiche Sulla matrice di una suggestione che è circolata molto, lo sai, nei giorni scorsi, io parto sempre da un presupposto, quando un nome comincia a circolare, anche se ci stanno chiaramente delle fonti più attendibili, fonti meno attendibili, eh, comunque qualcuno... Che, che questa notizia la fa circolare, c'è sempre di rado capita che si inventi di Paolo Infrasca un nome. Eh, Lukaku che sembra veramente l'ultimo dei giocatori accostabili alla Roma, per quale motivo eh, qualche giorno fa ha cominciato a circolare eh, la notizia che la Roma potrebbe fare questa trattativa con il Chelsea, addirittura con Ebram di ritorno anche se infortunato al Chelsea, Lukaku alla Roma. Allora mi sono domandato, può la Roma andarsi dopo aver perso tanto tempo a sedere su un tavolo così complicato e mettersi nei guai così? Ho pensato, Angelo, che potesse essere convenienza del Chelsea O offrirlo alla Roma o fare uscire che ci sta questo tipo di trattativa Per stanare altri interessati eventualmente Perché no? Anche questo si fa, non mercato Ma
1: Lukaku senza squadra non può rimanere con gli album, Quindi Lukaku, una squadra, la deve, la deve trovare E a oggi non vuole andare a, in Arabia no. A buttarsi via con un campionato in cui poi esce un po' dal grande giro sicuramente e mm. mh, poi di soldi ne provaveni tanti e ancora vorrebbe giocare per cui la sua uh, all'inizio abbiamo assistito a una situazione tutta rose e fiori con l'Inter e sembrava che fosse quasi scontata no, la permanenza all'Inter poi si è trovato a flirtare con, uh, con la Juventus ma non è andato poi questo, questo scambio con uh, Blaovic quindi adesso è fermo è alla finestra Vedremo quello che accadrà, quello che accadrà, uh, però. Io non credo che eh, il Chelsea possa permettersi di uh, tenere fermo uno come Lukaku.
0: se la Roma dovesse mettere in questa trattativa dell'ultimo secondo, quindi questa opportunità che ne esce fuori, c'è il decreto crescita, è vero. Però è anche vero che poi è un costo spropositato Ma se la Roma mettesse Ebram Metterebbe quell'assegno circolare Che te fa far mercato l'anno prossimo
1: Ma dipende tu In questo caso la destinazione del, di, di Lukaku dipende tutto dal Chelsea Nel senso su quale formula Può accettare mm. Uh, se decide un prestito secco ci sono 20 squadre che p- possono prendere Lukaku
0: oh, sì. secco. se tu
1: vedi in questo momento tutti vogliono una punta anche il Minas sta cercando una punta mm. eh, quindi lì poi il ventaglio si allarga ma se il Chelsea ti chiede i soldi più l'ingaggio che devi pagare a Lukaku diventa una soluzione a titolo definitivo eh, il range si stringe tantissimo eh, vedi, la Juventus poteva arrivare a questa soluzione perché avrebbe avuto, almeno chiedeva, 40 milioni per lo scambio considerando l'età più giovane di Vlaovic, ed era una soluzione che non andava bene al Chelsea, per il Chelsea la forbice era di 20 milioni, ma poi questa è una diventata fredda, adesso da quello che sappiamo non non dovrebbe andare in porto, però la situazione dipende dalla una formula. Eh, dipende dalla forma, quindi è il Chelsea veramente padrone il destino di, di Lukaku questo al momento, eh, se lo scenario è questo eh, poi si ripeto, se gli ultimi 3 o 4 giorni Lukaku ancora non ha trovato la squadra può succedere di tutto però io mi aspetto un colpo di mercato perché eh, nel momento in cui hai giocatori che sono venuti a Roma per vincere qualcosa, perché questo per esempio oggi ha raccontato in un'esclusiva che ho appena fatto con Paredes e io ti dico eh, eh, ma se uno vuole vincere eh, ti manca poco per completare un organico ma eh, eh, devi riuscirci dopo insomma aver speso un po' troppo tempo no? dietro, dietro tutta una serie di profili che si sono succeduti l'ho raccontato all'inizio e che hanno portato poi a questa situazione cioè, Prima di giornata di campionato e la coppia è Bellotti e Sharawi.
2: Matteo. Sì, perché la situazione della, della rosa della Roma, almeno vedendo la, la formazione di quest'anno e quella paragonandola a quella dell'anno scorso è molto chiara, la Roma è vero, perde Matic e ovviamente perde un centravanti ma quello lo sapeva già dal 4 giugno però riesce a mettere dentro calciatori come Indica, il ritorno di Llorente, Awar, Sa- Renato Sanchez che se sta bene è titolare Paredes che è comunque un giocatore di altissima qualità eh, sembra proprio, e la sensazione da anche da, da, da quello che dice, da come almeno a me sembra è quella che manchi semplicemente un centravanti comunque per far lottare la Roma nei, per i primi posti o comunque in generale per farla competere su tutti i fronti?
1: Sì, loro dicono due, eh. cioè sta sì, 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 dice sì. due e la società eh, è sulla stessa linea, non vuole fare due mm. eh, quindi poi chiaramente uscirà, uh, un, uscirà un, un giocatore che non utilizzi, no? Cioè Solbakken backing. Quante partite può giocare Solbakken backing in questo campionato? Ma cioè, mh, diventa un giocatore che adesso sta lì perché cioè, hai solo belotti ma non è funzionale no? in, questa, in questo momento eh, e quindi devi, questi giorni insomma, devi, devi accelerare devi trovare una soluzione che mh, si è fermata ma non del tutto per uh, questioni che abbiamo ri- ripetuto molte volte su mh, sia su, su Marcos e Leonardo uh, una situazione veramente paradossale no? nel senso hai raggiunto quello che ti era il, il prezzo che aveva richiesto il, il club brasiliano uh, sostanzialmente la trattativa è finita ti metti solo, solo per ragionare sulle modalità trovi l'accordo anche sulle modalità di pagamento e poi ricambi il, um, i termini del, uh, economici perché eh, fai due calcoli, 18 sono pochi e chiedi i 20 e non si fa così però è successo e anche la, l'Atalanta ha rimodellato la richiesta perché all'inizio era una richiesta di, tre, tre, di 3 milioni per il prezzo oneroso più il, um, era un diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo nel momento in cui uh, Zapata avesse centrato il, mi sembra che fosse intorno al 50-60% delle presenze mm. e l'accordo si sarebbe trovato a queste condizioni infatti ballava il fatto che la Roma inizia a offerto un milione e invece voleva tre uh, l'Atalanta io pensavo che a due insomma due e mezzo avrebbe trovato l'accordo e secondo me la Roma avrebbe chiuso la trattativa a quelle condizioni uh, anche perché conveniva la Roma, nel momento in cui fa il 60% di, 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 di presenze eh, Zapata, si sì, sì, sta bene, si sì, ha superato il, qualche problema che ha avuto nella scorsa stagione, che avuto lì 32 anni ti può fare ancora due campionati di altissimo livello.
0: Io leggo, sì. non lo so Angelo, spero, sì. spero quasi che non sia a questa Altamente notizia. Assolutamente
2: improbabile secondo me.
0: Io, io leggo, eh, qua da Siamo la Roma, l'ha scritto anche il romanista, eh, Gerti Pinto avrebbe fatto un tentativo per David Dell'Ill. Ora, David Dell'Ill è un giocatore che segna mh, una media di un gol a ogni due partite, eh, quindi fa su 100 presenze 50 gol, cioè un giocatore che è veramente fuori contesto, che tu puoi andarlo a prendere se hai una pallata di soldi da investire, tanto che si parlava di lui in chiave Napoli, Napoli fosse partito Simen. Sì proprio perché Lille è anche una bottega buona in cui andare cara, a comprare oltre che cara e io mi domando come sia possibile anche se insomma poi chi lo riporta ha assolutamente una grande credibilità che Tiago Pinto possa avere l'idea di andarsi a sedere su un tavolo in cui sai che nella migliore delle ipotesi ti chiedono cinque volte quello che tu puoi dare
1: da questo punto di vista certamente quando sei così il tempo stringe e cerchi, cerchi comunque di trovare più strade possibili e poi magari trovi una soluzione che improvvisamente gira che, uh, i contorni economici che potrebbero essere un certo tipo poi non lo sono più perché magari Lille in, quel, in questo momento fa un'altra scelta non lo so, magari vuole prendere un altro centro avanti quindi tu fai il tentativo chiaramente la voce esce e si aggiunge a un casting che è sempre più numeroso e quando è troppo numeroso dai l'impressione di essere in confusione mm. questo è il discorso sì. uh, eh, capisco quello che dici eh. ed è così quando vai mh, su troppi tavoli poi si allungano le trattative e, e che dopo si verifica che il campo nel frattempo perde le partite, il quarto ultimo contestazioni ambientali si dimette fa il Falcao eh, sono all'allenatore, presidente che è candidato anche per, per essere appunto nuovamente rieletto, non può cedere il suo mh, talento più puro dell'attacco e allora torna indietro, chiede più soldi, eh, tutto questo perché si è allungato la trattativa e nel frattempo il Chelsea in due giorni ha chiuso Washington, l'ha portato via e ha dato 20 milioni al, um, al, al Santos, l'Atalanta. Uh, le dichiarazioni che ha fatto Gasperini insomma dicendo che è tornato Zapata servirà per la stagione eccetera. l'ambizione di un club che fa capire che ha come obiettivo una qualificazione in Champions League riflette e poi fa anche questa riflessione ma perché dobbiamo rinforzare la Roma che è una concorrente diretta per la Champions League ma tre per pressione rosa il riscatto è poco facciamo così Sempre 10 milioni, perfetto, ma 5 per il prestito e 5 con l'obbligo di riscatto con bonus, altri 5 con, con bonus facilmente raggiungibili, quindi diventa una trattativa da 10 milioni sicuri, più l'ingaggio che dai al calciatore e diventa un'operazione più onerosa, allora la Roma ci ripensa e si perde tempo, questo è lo esatto. scenario.
0: Io non vorrei essere frainteso, eh, lo dico per gli amici di Twitch, magari c'è Cascasse, David, c'è giocatore veramente con eh, tanti gol nei piedi, l'ha fatti eh, al Gent, l'ha fatti all'ILL, solo che un profilo con valore di mercato Transfer Market 60 milioni. È un profilo sovradimensionato per la Roma che a tre giorni dall'inizio, anzi, a due giorni dall'inizio del campionato e a una manciata di giorni dalla fine del calcio mercato, sta cercando un attaccante. C'è non mi immagino sì. sia lui, allora dico come se avessero scritto la Roma ha suo e non mi aspetta. Che faccia di queste, di queste operazioni qui Ecco questo vorrei spiegare Tanto Se poi trovasse essere... la quadra La Roma per andare su eh, David ma magari fosse oh, eh, cioè, Ragazzi eh, eh, dubbio, eh, Assolutamente eh, sì eh
2: tra l'altro lui è canadese quindi andando, andrebbe a occupare lo, l'unico slot rimasto per, per gli extracomunitari per quanto riguarda la Roma lo bene oh. no assolutamente cioè. andrebbe poi a, a, a togliere come obiettivo Marcos Leonardo ma me ne farei assolutamente una ragione Beh. perché David è un giocatore incredibile mm. Credo che comunque tu ti ti no. siete
1: d'accordo che in tutto questo ci sono due partite complicatissime per la Roma e non se ne parla cioè, sì, è
2: Verissimo, sì, cioè, sì. sì, io
1: sono preoccupato e dire, ho avuto la possibilità di crociare Mourinho eh, que- quello che lì continuiamo a dire ma noi giochiamo tra due giorni giochiamo ci sono tre punti e dopo c'è la trasferta a Verona cioè tu giochi con due squadre che sono molto organizzate e chiudono tutti gli spazi cioè io mi aspetto una Italia con dieci persone, dieci calciatori davanti al portiere pronti a ripartire idem a Verona E come come entri nel nel muro con due attaccanti forti e tu hai due partite, hai due partite delicate con un giocatore che l'anno scorso ha chiuso con zero gol. È un altro giocatore che non è è una punta, cioè nel senso è un giocatore che sta utilizzato addirittura da laterale a tutto campo, o fare la seconda punta punta, ma un po' larga dall'area di rigore. E questo è il vero problema.
0: E mettici anche, Angelo, che sono due partite difficilissime che tu devi vincere, devi senza se e senza ma, perché stai in emergenza sì, ma Salernitana in casa, Verona fuori casa, tu devi fare sei punti. E terza partita al Milan. E Terza partita il Milan, lì ti puoi concedere il lusso anche di andare a fare il pareggio, ma se perdi punti prima non ti puoi concedere neanche quel lusso col Milan. E il mercato chiude tre quarti d'ora prima della partita col Milan, quindi di fatto anche la partita col Milan è a mercato aperto.
1: Quindi situazione poi ti, ti crea questo, questa penalizzazione sotto il profilo tecnico. E si sapeva che la priorità sarebbe dovuta essere avere subito i rinforzi d'attacco, perché questo ti diceva l'infortunio
0: di Ebram e questo ti dicevano i numeri di Belotti, zero gol in campionato vediamo, vediamo, siamo in ritardo lo diceva, ma non noi, noi la pubblicità adesso va No, non, Tipo, siamo in ritardo, lo diceva Mourinho e ormai sono passati una decina di giorni dall'intervista al Corriere dello Sport e non è arrivato un bappè il giorno dopo e sarebbe stato in ritardo comunque, adesso il ritardo comunque, diventa comunque, Guglielmo,
1: io non mi sarei mai aspettato il 18 agosto questa tua domanda, ma arriva il gnonto. Quindi, so, <ride> è, è accaduto anche questo, Guglielmo. Ricordiamocelo.
0: Non ce la meritavamo, è vero. <ride> Diciamocela tutta. Non ce la meritavamo. <ride> Questa domanda, non te la meritavi tu come uomo e come professionista? Per tutto quello che
1: abbiamo fatto e abbiamo dato, non ce la meritavamo.
0: <ride> Angelo Mangiante, ti vogliamo bene? <ride> A presto.